0: Hi, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Virginia van Dijk, Human Design Coach. En ik help dagelijks vrouwen en gezinnen met het inzicht in wie zij van nature zijn. Maar ook om weer meer volgens die natuur te gaan leven. Vandaag wil ik het met je hebben over de zes lijnen die we zien binnen Human Design. Want Human Design onderscheidt naast de vijf types ook twaalf profielen. En je profiel zegt iets over de manier waarop je leert waarop je te werk gaat en wat je brengt in deze wereld. En iedereen heeft een profiel met een bewuste en een minder bewuste kant. Dus er zijn twaalf profielen... en elk profiel is opgebouwd uit twee getallen... variërend van 1 tot en met 6. Dus je moet het zo zien, mijn profiel is bijvoorbeeld een 1-3... en hierbij is het eerste getal nummer 1, mijn bewuste kant... En het tweede getal, nummer 3, is mijn minder bewuste kant. En die volgorde zegt ook iets over hoe jij te werk gaat en in welke volgorde. Oké, okay, goed. Ik zal je meenemen in de betekenis van deze getallen, uh, die we dus ook wel lijnen noemen. Zoals ik zei, er zijn er dus zes en we gaan beginnen met lijn 1. Lijn 1 noem ik ook wel de lijn van de onderzoeker. Want dat is iemand die uh, graag dingen uitzoekt om beter te begrijpen hoe alles in elkaar steekt. En vooral als het gaat om een onderwerp um, dat degene met een de lijn 1 uh, interessant vindt. Dus uh, een onderwerp uh, waar je van aangaat. Uh, iemand met een lijn 1 observeert graag het gedrag van anderen uh, om van te leren. En uh, die persoon voelt zich zeker uh, als hij over voldoende kennis beschikt... Dus een stabiele basis qua kennis uh, geeft een veilig gevoel. Uh, vooral als dat een onderwerp is waar, um, ja, waar hij of zij veel mee te maken heeft... Um, en die veel, uh, wat veel voorbij komt. Dus lijn 1 is de lijn van de onderzoeker die nou ja, echt het liefst alleen... Zonder, um, zonder onderbreking van anderen lekker onderzoekt op internet, in boeken... Um, andere manieren om uh, op die manier meer kennis op te doen... en uh, die stabiele basis uh, op te bouwen. Dat wat betreft lijn 1. Als we dan kijken naar lijn 2... dat noem ik ook wel de lijn van de kluisnaar. En um, kluisnaar klinkt misschien nogal heftig... alsof je alleen maar in je eentje in een of andere grot zit. Maar um, het zegt vooral iets over de manier... Uh, waarop iemand met een lijn 2 te werk gaat. Want uh, dit is ook iemand die graag alleen... en in afzondering van anderen uh, haar eigen plan trekt. Dus uh, lekker afgezonderd van de rest... in je eentje, zonder onderbreking, je eigen creatieve ding doen. Want die creativiteit die zit ook echt in die lijn 2. Creativiteit, schoonheid... Um, en lijn 2 heeft echt tijd alleen nodig om ook die creativiteit tot uiting te laten komen. Dit is iemand die um, ja, graag dingen doet, die gemakkelijk afgaan um, en daarbij veel creativiteit laat zien. Met een heel groot oog voor schoonheid. Um, en daarna, um, als diegene comfortabel is en um, de creativiteit heeft laten stromen, dan pas komt een lijn 2 weer naar buiten om um, dat natuurtalent... wat het eigenlijk is, te laten zien aan de buitenwereld. Maar alleen als daarvoor een juiste uitnodiging komt. Dus dat is de kluisenaar. Alleen in afzondering werken aan creatieve dingen... Uh, met oog voor schoonheid. Dan gaan we naar lijn 3. Dat uh, is een experimenteerder. Dus iemand die leert... Door het gewoon zelf te doen en uh, te kijken wat er gebeurt. Dus experimenteren uh, en op die manier leren wat wel en wat niet werkt. Dus iemand met een lijn drie, die gaat gewoon. Die wil het zelf vooral doen en zelf uitproberen, zelf zien. Um, en uh, nou die, Door dat experimenteren ja, gebeurt het ook wel eens dat, uh, dat je valt en weer moet opstaan. Maar daardoor is een lijn 3 ook iemand die heel veerkrachtig is. Want ja, dat vallen en opstaan, dat is nou eenmaal haar thema. En uh, een hele natuurlijke flow eigenlijk voor een lijn 3. En um, wat heeft een lijn 3 nodig in relaties? Dat is ook wel um, om af en toe afstand te nemen en weer terug te komen. Dus um, dat bonding en ook weer uh, die banden verbreken... dat hoort ook echt bij een lijn drie. Um, en dat is niet altijd zo rigoureus als um, weggaan om nooit meer terug te komen... maar wel om uh, even weer eigen ding te doen en weer terug te komen... bijvoorbeeld bij je gezin of bij een vriendschap. Uh, dus dat hoort er ook echt bij. Dus de experimenteerder is iemand die leert door te doen... en uh, niet alleen maar door te lezen... Of te horen. Uh, want op die manier leert zij wat wel en niet werkt. Lijn 4 dan vervolgens. Dat is de opportunist of ook wel de netwerker genoemd. Netwerker vind ik zelf net een beter woord. Omdat dat wat duidelijker aangeeft wat de dat dekt wat beter de lading. Iemand met een lijn 4 is een vriendelijk en sociaal type met uh, ja, heel veel focus om haar directe netwerk. Dus de mensen om haar heen. En dat zijn vooral bekende mensen. Uh, een lijn 4 is iemand die um, ook vooral kansen uit haar netwerk krijgt... en ook kansen geeft aan mensen in haar netwerk. Want een lijn 4 is vervolgens iemand die de ontdekkingen... van de lijn 1, 2 of 3 die we hiervoor besproken hebben... Uh, ...naar buiten brengt. Die ziet namelijk van... ...hé, hey, dit is iets goeds... Uh, ...dit ga ik vertellen aan mijn netwerk. Um, dus die heeft echt meer een taak... ...om um, nou, goede ontdekkingen... Uh, ...met de buitenwereld te delen. Om in balans te blijven... Um, ...is het belangrijk dat een lijn... ...vier de tijd die ze in haar netwerk stopt... ...ook aan zichzelf besteedt... ...om weer op te laden... Want het gevaar is dat een lijn 4 te veel met anderen bezig is en te weinig tijd uh, aan zichzelf besteedt. Um, dus dat is de tip voor iemand die een lijn 4 is. Dus de lijn 4, de netwerker, is degene die um, heel goed gaat op een, um, ja, op, een, op een fijn netwerk om haar heen. En uh, dat netwerk gebruikt om zelf kansen uit uh, te krijgen, maar ook om uh, mensen in haar netwerk kansen te geven. Dan daarna lijn 5. Um, de ketter. Maar ik noem het liever de redder. Want een lijn 5 is iemand die altijd praktische ideeën heeft... en praktische oplossingen heeft. Uh, ook wel out-of-the-box oplossingen. Um, dus als jij uh, ergens hulp bij nodig hebt... dan kijk je waarschijnlijk automatisch al naar iemand met een lijn 5 dan weet jij, oh, uh, die gaat mij helpen met mijn probleem. En die lijn vijf, die wordt dus ook vaak gezien als een redder door anderen... terwijl ze dat niet altijd wil of kan zijn. Want het hangt er maar net vanaf uh, over welk onderwerp het gaat... of wat voor soort oplossing er moet komen. Een lijn vijf is ook niet iemand die overal een oplossing voor kan vinden natuurlijk. En uh, lijn vijf, een redder... Die kijkt altijd naar de wereld om zich heen, maar die komt alleen op het juiste moment naar buiten met een oplossing. Dus op het moment um, dat ze denkt van hé, hey, nu is het moment om, uh, om met iets te komen, dan, dan pas komt zij. Dus de redder, um, die wordt door anderen vaak gezien ook als een redder en iemand die um, de brand gaat blussen. Maar dat is niet altijd het juiste. En lijn 5 moet er dus heel erg op letten... dat ze alleen maar inspringt op problemen um, ja, die echt de juiste zijn. Dus waarvan um, de autoriteit aangeeft dat dat het juiste uh, probleem... en het juiste moment is om te gaan helpen. Dus de redder. En dan de laatste, dat is lijn 6, dat is het rolmodel... Uh, het rolmodel is iemand die wordt door anderen... Uh, anderen kijken vaak op tegen een lijn zes. Uh, omdat hij nou eenmaal energie heeft um, ja, dat ze het allemaal wel weet. En uh, dat, ze, uh, ja, dat ze inspiratie kan delen. Een lijn zes is wel iemand die alles wat meer van een afstandje bekijkt. En dat kan ook wel overkomen als desinteresse. Of autoritair. Um, maar daar... Dat, daar komt het niet vandaan. Want vertrouwen is juist heel belangrijk uh, voor haar. En um, een lijn zes is iemand die door drie fasen gaat in het leven. Dus als jij een lijn zes hebt... check dan eens even of dit voor jou ook opgaat. Um, want de eerste dertig jaar um, van het leven... gaat een lijn zes um, als een lijn drie door het leven. En dat betekent experimenteren... Met veel vallen en opstaan. Dus ontdekken wat wel en niet werkt. En um, vervolgens, tussen de 30 en 50 jaar, gaat een lijn 6 meer op de achtergrond aan de slag. Meer reflecteren op, goh, wat heb ik nou eigenlijk geleerd de afgelopen 30 jaar. Um, dus die neemt daar echt de tijd voor om iets meer naar de achtergrond te verdwijnen en meer tijd te nemen voor reflectie. Maar vanaf een jaar of 50 staat een uh, lijn 6 dan ook echt als rolmodel op. Komt weer naar buiten, naar de voorgrond... en uh, kan anderen inspireren met veel wijsheid. Uh, en een rolmodel is dus ook iemand die heeft geleerd door te doen... Uh, door te reflecteren en uh, daardoor weer terug te komen... met alle kennis en wijsheid in pacht. Daarmee helpt een rolmodel anderen uh, ja, ook bij problemen of vragen. Goed, dus de lijnen 1 tot en met 6. Ik zal ze nog even kort opnoemen. Lijn 1 is de lijn van de onderzoeker. Lijn 2 is de lijn van de kluizenaar. Lijn 3, die van de experimenteerder. Lijn 4, de netwerker. Lijn 5, de redder. En lijn 6 is het rolmodel. Nu is het natuurlijk leuk om eens naar je eigen profiel te kijken... en welke twee getallen daarin voorkomen en in welke volgorde. Wat is je bewuste lijn en wat is je onbewuste lijn? En eens even te kijken van, goh, herken ik hier dingen in? En uh, waar zou ik dingen wellicht anders kunnen aanpakken in het vervolg? Um, wil je nu nog meer weten over human design? Uh, ga dan naar mijn website virginiavandijk.nl of volg mij op Instagram. Daar ben ik te vinden onder virginia van dijk. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er was en uh, graag tot de volgende keer.